0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei voor Podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar het ondernemersverhaal van Jan-Willem Brummelman. Jan-Willem is opgegroeid op een melkveehouderij in de Veluwezoom en daar is ongetwijfeld zijn liefde voor de natuur ontstaan. Na zijn studie bedrijfswetenschappen werd hij directeur en mede-eigenaar van de Safety Group. Twaalf jaar lang was dit bedrijf marktleider op het gebied van evenementenveiligheid... Jan Willem liet samen met zijn compagnons het bedrijf groeien... naar 30 miljoen omzet en 500 FTE-medewerkers. En in 2014 werd de Safety Group overgenomen door Facilicom. Na de overname is Jan Willem nog een tijdje algemeen directeur geweest... maar hij vertrok met veel frustratie. Pas achteraf werd hem helder dat dit kwam... omdat hij te ver van zichzelf was afgeraakt. En dankzij de coachingopleiding die hij volgde en zijn verdieping in Theory U, kon Jan Willem pas echt begrijpen wat er nu eigenlijk gebeurd was. Sinds 2019 heeft Jan Willem het ondernemerschap weer opgepakt, maar in een ander tempo en op een andere manier. Jan Willem is oprichter van Presence Outdoor, waarmee hij ondernemers helpt om weer tot zichzelf te komen. Met Presence Outdoor organiseert Jan Willem driedaagse leiderschapsprogramma's voor ondernemers en leiders op de Veluwe. Hij faciliteert deze vaak samen met oud-topsporter en profielrenner Maarten Jalinghi. Het programma is de broodnodige time-out die ondernemers periodiek nodig hebben om te kunnen reflecteren op hun ondernemersreis. Hoogste tijd om samen op ontdekkingsreis te gaan met Jan Willem. Van harte welkom Jan Willem bij de podcast. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen, Laten je nou voor. Ja, laten we eens beginnen met uh, waar we staan. Want dit is de allereerste podcast, ik heb al meer dan 200 afleveringen gemaakt. Maar dit is de allereerste podcast die ik buiten opneem. Dus uh, vertel eens even, omschrijf wat we zien, waar, waar we zijn. Nou, we zitten hier op uh, het Park de Veluwe Zomers, het Nationaal Park van Nederland. En
1: uh, kort bij Arnhem, in Velp. Maar zoals je ziet, hè? En, uh, een prachtig plekje natuur midden in Nederland. En, uh, je kunt voor heel veel mooie natuur kun je naar het buitenland, maar mijn ervaring na vier jaar is dat je ook echt prima in Nederland een heel mooi stukje natuur kan opzoeken waar je echt even ja, afstand kan nemen. En, uh, nou, vandaar dat we hier zijn. Ja. En ik, uh, we zijn hier op een plek waar ik heel veel ben. We zijn hier bij een tent waar we vaak overnachten en dat uh, ja, vond ik heel tof om jou te laten zien waar ik, waar
0: ik uh, al mijn programma's organiseer. Ja. ja, en, en uh, hoe, uh, hoeveel maanden per jaar kan je hier zijn, Wel als het echt heel koud is ben je hier misschien niet, of, of gaan jouw programma's dan ook gewoon door? Ja, dat is leuk dat is leuk je het zegt, want eigenlijk gaan de programma's eigenlijk altijd door en uh, ik vind het heel
1: leuk om altijd vaak te horen van uh, ondernemers die meegaan, van uh, oh, ik ben wel heel blij dat ik nu in juni ben gegaan, het is nu zo mooi weer, nou, dat klopt ook natuurlijk, het is heerlijk als het mooi weer is, maar Eigenlijk is het elk is het eigenlijk heel goed te doen hier. De tenders waar we zijn, die zijn verwarmd. En, uh, dus we kunnen, Ik heb programma's hier in november, maar ook in maart. Eigenlijk, eigenlijk vanaf maart tot november doe ik mijn programma's. En, uh, en dat eigenlijk is elk is, is, is fijn om te zijn. Uh, en elk jagertijd
0: hebben we ook zijn eigen metafoor weer voor het leven. Dus eigenlijk is elk jagertijd mooi. Dus, uh, ja, ja, nice. Ik eh, sta hier met een kop thee eh, in mijn hand Het zit in een presence outdoor mok. Ja. Je moet deelnemen aan, aan het programma en dan, ja. dan heb je hem verdiend, zeg ja. maar. Ja. Ja. Maar is het dan een soort afzien, hè? want je hebt ook de 12-hour challenge van uh, uh, een of, uh, oud-militair, waarin je helemaal ja. door het uh, modder en stof moet kruipen. Maar dat, dat, nee, zo'n dat is, programma is het niet, nee, toch? Nee, ja,
1: het is het totaal niet. Het is, ik noem het wat betreft een beetje een luxe outdoor Drie daagse. En uh, we zijn in de natuur. Uh, we verblijven in de natuur. We bewegen in de natuur. Maar absoluut niet uh, afzien. En uh, we gaan niet ke- Het is vooral de reflectie-leiderschapsreis die we maken. En de MOK uh, is voor ons een, 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 ja, een, mooie, een mooi gebruiksmiddel tijdens het programma. Maar vooral ook eigenlijk voor na de programma's. Dat de ondernemers nodig ik altijd uit om de, om de MOK kort bij het bureau of kort op uh, om een plek op kantoor te zetten. En als er dan weer een moment is van hmm, Ik moet even afstand nemen van de business of afstand nemen van helemaal even weer te reflecteren. Dan nodig ik altijd uit, pak de mok, neem een theetje mee en uh, en gaan we even de natuur in. Dus dat is eigenlijk de gedachte van de mok. Mooi,
0: heel mooi. Nou, we gaan straks uh, nog wat uitgebreider in op je je huidige activiteiten. Maar we gaan eerst uh, nog wat verder ontdekken wat jouw ondernemersreis tot nu toe geweest is. En uh, voor we dat doen, gaan we eerst nog verder terug in de tijd. En jij weet natuurlijk al een beetje wat er gaat komen, want je, je hebt de uh, aflevering geluisterd. Maar ik vraag al mijn gasten altijd uh, ja, om zichzelf even voor te stellen. En aan jou ga ik ook vragen om ons voor te stellen aan de kleine Jan Willem.
1: Ja, de kleine Jan Willem was een uh, hele introverte jongen. En uh, ik heb 22 jaar op de boerderij gewoond, hier kilometer of 20 vandaan. En wat echt typisch Jan Willem was, is... Uh, Jan Willem deed niet zoveel vroeger. Die zat eigenlijk het liefst de hele dag op de krib van de IJssel, uh, te turen naar het water. Um, ja, best wel in zichzelf gekeerd. Um, ja, vond en wilde eigenlijk ook niet zoveel. Gewoon heel introvert, zocht ook niet de drukte op. En dat was ik. En uh, ja, tot zover ik kan herinneren. Toen ik thuis woonde, um, ja, is dat ook eigenlijk zo geweest. Ik, ik leefde met het water mee, we leefden in het hoge water van de, van de IJssel. Dat vond ik heel spannend. We zaten ook midden in de natuur dat betreft, in de uiterwaarden. Um, we leefden met het onweer bijvoorbeeld mee. We waren de enige hoge punt op de boerderij of uh, in, in de uiterwaarden met de boerderij. Vroeger was voor mij, natuur was voor mij uh, ja, spannend. En uh, altijd heel veel met mij gedaan. Ja. Wat, wat is je beste jeugdherinnering? De tijd de boerderij was voor mij een absoluut een hele fijne tijd. Maar ook de tijden, wat ik zeg met hoogwater. water. Ik weet nog precies, dus als nu hoogwater water komt, weet ik nog precies. Als ik, ik kijk, nog wel eens de waterstanden op teletext, pagina 720. Check maar. En ik weet nog precies, als nu de waterstanden ongeveer bij Keulen 6,52 meter 52 was. Dan was het ongeveer dan liep onze eigen weg onder, of zo. Dus dat, daar was ik altijd helemaal mee bezig, he? helemaal met mezelf aan het uitdokteren en zo. Ja. ja. Maar weinig, weinig presteren, weinig uh, echt, echt handelen, echt doen,
0: dat deed ik eigenlijk niet. Ik liet het allemaal een beetje lopen, zeg maar. Ja, gewoon jezelf zijn. Ja, ja dat zou ik je het zeggen. Ja. Mm. Ja. Wat, wat heb je van je ouders meegekregen? Zijn er lessen of is er een bepaalde manier waarop je bent opgevoed? Uh,
1: nou, mijn moeder was heel zorgzaam en mijn vader was echt een, uh, was een boer, maar vooral een ondernemer. Um, mijn vader was ook echt een, echt een, echt een, echt een hele goede sporter. Vroeger heeft hij kampioen, is hij geldkampioenschap, geld als kampioen hardlopen geweest. Als landelijk kampioen, hard, landelijke kampioenschap hardlopen meegedaan. Op een gegeven moment had hij alles kapot gelopen. En toen ging hij fietsen. En, um, ik was vroeger, nogmaals ik was heel introvert. Maar ik was ook vrij zwak. Ik had een heel astmatisch was ik vroeger. Dus um, ja, ik, 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 ik sporter eigenlijk niet. En op enig moment... Voel je dan toch een soort van druk van je vader? Van hé, hey, weet je, um, eigenlijk zou ik ook wel iets moeten gaan presteren. En um, toevallig uh, moest ik nog gaan denken, want ik heb, Jullie we zijn toen toen heen komen rijden, even van de Emma-pyramide af. Was die, uh, die, uh, die uh, hoe dat, um, haarspeldbocht, die haarspeldbocht, het dat? haarspel Die Haarspelbocht. nederlandse enige Haarspelbocht van Nederland. En ik, toen ik er net naar nou afreed met de auto, toen dacht ik nog, volgens mij 35 jaar geleden. Um, Fietste ik daar. Toen deed ik namelijk mee aan het tijdreed die mijn vader had georganiseerd. En um, nou, vader organiseerde tijdritten vanuit Brummen. En die, de, die, die organiseerde die altijd, maar die won hij ook alles zelf. Zo makkelijk was die wel. <laughs> en op een gegeven moment had ik bedacht, dat had mijn vader nooit tegen mij gezegd. Maar Jan-Willem, uh, dacht ik bij mezelf, ik moet ook maar eens meedoen. maar dat vond ik onwijs spannend. Ik was eigenlijk heel bang dat mijn vader erachter zou komen dat ik eigenlijk helemaal niet goede fietser was. Maar toch ben ik mee gaan doen. Hè. Dus dat, dat zit wel in mij dat ik dan toch maar het ga proberen. En ik zie mezelf nog fietsen daar op die, uh, die Emba-pyramide. En ik, ik was zo bang dat mijn vader me mij in zou halen. En dat ik een hele slechte tijd zou hebben. Toen ben ik afgestapt. En toen heb ik de vertielen eruit getrokken.
0: Oh? Ja.
1: En toen heb ik, heb ik de band leger te lopen. Heb ik de vertielen erin gedaan. En toen ben ik naar huis gaan lopen. Ja, eigenlijk dus gewoon om het, het, mij, eigenlijk het mijden. Ja. Het mijden van de uh, van de waarheid... dat je eigenlijk het misschien niet goed gaat doen. dus eigenlijk meiden van je kwetsbaarheid. Hmm. Ja, en daar is eigenlijk, eigenlijk... op vroege leeftijd mijn eerste moment geweest... van hé... Hey, je vindt van jezelf eigenlijk niet meer... dat je dat kwetsbare jongetje mag zijn. Je moet eigenlijk je wat beter voor gaan doen... Uh, dan, je, dan je bent. En uh, je gaat je eigen kwetsbaarheid meiden. En daar is eigenlijk, eigenlijk... zover ik weet mijn masker eigenlijk ontstaan... van hé, hey, ik ga vanaf nu... ga ik niet meer dat kwetsbare jongetje spelen... maar ik ga... Ik ga de jongen spelen die zeg maar, wat kan presteren. Dus daar zie je eigenlijk het eerste moment dat ik eigenlijk van, iets van mezelf ga af, af ga staan. Mm. Uh, maar met mijn masker op uh, begon ik eigenlijk steeds verder, verder, te, ik verder te komen. In plaats van een introvert jongetje werd ik juist een beetje extra vet. Hè? Ik zorgde altijd dat ik bij de juiste mensen in het groepje zat. Ja, ik, ik, ik werd soms ook wel een beetje dominant. Ik ging soms wel een beetje manipuleren. Ja, en dat gedrag heeft mij uiteindelijk ook wel, uh, ja, uiteindelijk naar de, ben ik naar de hbo, heb ik eerst mbo gedaan nog. Dat ging ook heel moeizaam, moet ik zeggen. Uh, maar later heb ik dus hbo gedaan en zelfs nog universiteit, maar echt, echt al op wilskracht. En echt, uh, ja, echt dat extraverte jongetje drukte zich overal tussen om,
0: om zich zeg maar verder te, omhoog te duwen als het ware. Ja, ja. En d- dat heeft je dus ook veel gebracht? of? Is dat een verkeerde interpretatie? Nou ja, zeker. Um, uh, kijk, dat is allemaal achteraf, kun je dat allemaal helemaal mooi uh,
1: bekijken. Um, kijk, een masker, dat is, uiteindelijk is dat een, is dat een, is dat een, uh, een verdedigingsmechanisme. Uh, die jou in eerste instantie van een bepaalde ongemakkelijke gevoel wil weghouden. In, in mijn geval uh, mijn kwetsbaarheid, die ik eigenlijk wil mijden. Maar dat wordt natuurlijk ook een kracht. Uh, dat laat ik zo zeggen, dat wordt voor mij ook een kracht. Uh, het zette mij aan tot, tot presteren. Het heeft mij dus aangezet om, om mijn opleidingen af te maken. Nou, um, terwijl ik altijd wel voelde dat er een bepaalde uh, angst onder zat omdat mijn kwetsbaarheid he, uh, eigenlijk naar buiten zou komen. Dus um, ja, ik, ik, ik heb uh, daardoor mijn studies afgerond. En um, tijdens mijn hbo-periode ben ik in, uh, zat ik in Zwolle op school. En uh, vond ik heel leuk. Daar zat ik ook echt wel echt in mijn flow. Daar zat vooral mijn masker heel erg in zijn flow. Voelt er heerlijk. En ik ben daar een bijbaantje gaan, uh, gaan doen. Uh, bij bedrijf Traffic Support. En dat mooi mooi je, Ja, vertel verder. Daar ken je, dat ken je wellicht wel. Um, was toen nog heel klein. Um, ik weet nog goed. Mijn eerste wedstrijd. Vitesse AZ. Dat was in november 2000. werd um, ik chef parkeren bij het Gelderdom. Dus uh, ik ging auto's parkeren bij het Gelderdom. En dat was het bedrijfje Traffic Support. Hè. Wij deden eigenlijk verkeersdienstverlening voor in, dat geval, in dit geval een voetbalwedstrijd. Maar dat was op een gegeven moment eigenlijk voor alle festivals en evenementen. Ja, dat vond ik heerlijk. Weet je, ik lekker praktisch aan de slag. Ik kon het chefje spelen. En dat chefje spelen, dat paste mijn masker heel goed. Weet je, ik, kon lekker, ik kon lekker een beetje leiding geven. Ik kon een beetje, eh, ik kon een beetje dominant zijn. En dat, 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 ja, dat past in die rol ook wel. En uh, eigenlijk dus eigenlijk die jaren van universiteit, van hbo, uh, tussendoor ik veel in het buitenland geweest. Maar ja, ben ik heel veel, nou, ik denk dat ik me, in mijn leven wel, nou ik zou niet weten, maar misschien wel 500.000 auto's geparkeerd heb in mijn leven of zo. Dus uh, ja, dus uiteindelijk heb ik universiteit gedaan en uh, ook dat ging best wel goed uiteindelijk. Op, echt wel op wilskracht, maar het ging best goed. Totdat het moment kwam dat ik mijn scriptie moest maken. En daar ontstond echt weer, daar kwam ik echt weer, uh, ja, daar verlamde ik bijna van angst. Ik dacht, oh shit, oh shit. Uh, ik, ik was zo bang op dat moment dat, dat ik door de mand zou vallen, of eigenlijk dat mijn masker eigenlijk door de mand zou vallen. Eigenlijk wat ik opgebouwd had als status. Oh, hem, die kon het allemaal wel. Ik was zo bang dat ik zou falen. En uh, ik was bijna weer op het moment om die ventiel eruit te trekken, hè? Dat moment van, oeh, ik ga nu eh, ik ga een uh, rare actie doen. En uh, uiteindelijk, heb ik dat, uiteindelijk heb ik dat gehaald. Uh, met een zes minnen ben ik afgestudeerd. Um, uiteraard met een heel stoer verhaal van, joh, het is toch allemaal niks voor mij. En ik moet weer aan het werk, weet je. Dus alleen, ik was, uiteindelijk was ik heel onzeker. En um, dat was 2006. En um, ja, de meeste mensen gaan daarna... Uh, Zeker die tijd gaan naar de ABN AMRO's, naar de EY's, weet ik veel bedrijven. Alleen ik dacht, ja, dat ga ik niet doen. Dat, is, dat vond ik veel te eng. Ik was dan met echt uh, heel zenuwachtig. Ik ga, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga kijken of ik weer verder kan met Traffic Support. Bij bedrijven waar ik eigenlijk gewoon heerlijk, uh, ja, waar ik lekker in de zetel zat. Dus dat heb ik gedaan. En uh, ik ben in 2006 ben ik eerst nog heel even in dienst gegaan bij, bij Traffic Support. Was toen al wel wat gegroeid. Het was ondertussen al mar- echt, nou, goed, we waren altijd marktleider, want wij hebben het vak verkeersbegeleiding bij evenementen echt uitgevonden. Maar het stond wel aan de vooravond van grote groei. Uh, we waren tot op dat moment eigenlijk alleen nog maar een evenementenbedrijf. En uh, ik ben toen, toen met mijn baas gesproken, later mijn compagnon Joh, uh, kan, ik niet, uh, kan ik niet op een of andere manier het bedrijf inrollen?
0: Vertel eens, hoe, hoe ging dat gesprek? Want je zegt het nu zo casual. Misschien heb je het al meerdere keren verteld ook, maar weet je de dag nog of het moment of de aanleiding of uh, hoe, uh, hoe heb je het aangepakt? Want er zullen best wel eens, uh, medewerkers zijn die zeggen van, oh, nou, misschien wil ik wel me inkopen of uh, ja. mede-aandeelhouder worden. Wat, wat, hoe moet je dat dan aanpakken? Of hoe heb jij het gedaan? Uh, nou, ik, ik was natuurlijk een jongen, zeker met, ik was Jan-Willem, zeker met zijn masker op, met een hoge
1: ambitie. Ja, want ik wilde, gewoon, ik wilde gewoon, ik wilde groot worden. Ik wilde, dus, ja, dus ik wilde altijd wel um, ja, heel graag uh, ergens aan boord komen. Maar het moest wel ergens in mijn comfortzone zitten op dat moment. Dus, maar goed, ja, ik, was, ik, was daar, ik was gewoon heel goed in het vak. En, um, dus ik ben gewoon het gesprek aangegaan, eigenlijk al, gelijk al naar mijn studie. En heb ik gezegd, joh, kan ik niet kan ik niet bij jou in dienst komen, maar eigenlijk, eigenlijk gelijk met de gedachte van... kan ik niet bij jou echt aan boord komen. Ik wil eigenlijk wel met jou samen verder. Ik, ik had daar de comfort wel, dat ik daar... Ik was gewoon een hele goede, operationele man. Ik had ook echt wel natuurlijk visie en, 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 en kunde vanuit de universiteit meegekregen. Ja, en mijn, toen nog mijn baas, die, die, ja, die, ik was zijn rechterhand tot die tijd ook al wel. En, dus wij waren eigenlijk een hele goede klik. En ik heb dat uh, ja, gewoon voorgesteld van joh, kunnen wij uh, kan, ik, kan ik me dan kan ik me dan inkopen? Hè? Dus dat, uh, dat is het gegeven moment wat je. Je moet gewoon je wensen op tafel leggen en je verlangens. En ja. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: En dat had je dus zelf bedacht. Dat is niet dat iemand tegen je gezegd had: uh, je bent gek dat je zo hard werkt voor. Uh, nee, dat was salaris. wel echt. Uh, dus dat, dat komt dat echt kam, bij jou vandaan. Ja,
1: dat kwam echt van mij vandaan. Ja. 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 En hoe reageerde die? Goed, eigenlijk ja, gelijk vanaf het eerste moment al omdat ja, hij wist wat hij aan mij, aan mij had en ik, en ik wist al wat hij was. Hij was echt een, een topondernemer. Um, um, ja, eigenlijk vanaf het begin, eigenlijk, en dat is nog steeds eigenlijk hoe ik daarop terugkijk. En we hebben nog steeds redelijk veel contact. Onwijs complementair aan elkaar. Ik denk dat, dat dat misschien ook de tip is. Hè, van wat kun jij, als jij ergens in wil stappen, hè, wat kun jij extra brengen? Ten opzichte van de, van, de, van de ondernemer of de aandeelhouder die er al reeds zit. Ja, wat, eh, kijk, Het moeten niet twee dezelfde mensen zijn. Ja, want dan krijg je namelijk twee kapiteins op een schip. En wat wij echt voor verdeling hadden, is dat ja, we waren op dat moment een grote, groot bedrijf al. Op dat moment viel het eigenlijk nog wel mee hoor. Maar ik weet het niet eens meer. Ik denk dat we op dat moment een miljo- miljoentje omzet hadden of zo. Of twee, ik weet het niet eens. Maar vooral eh, ongelooflijke mogelijkheden om te groeien. En ik was vooral op dat moment operationeel heel sterk. Uh, Ongelooflijke drive om om het bedrijf te leiden. Ik was echt iemand die voorop liep en hard ging jagen en iedereen probeerde mee te nemen. En hij was vooral bezig met de ontwikkelingen van nieuw business. En dat was een beetje onze onze rolverdeling. Ja, zo zijn we eigenlijk ook verder gegaan. Uh, Ik ben eigenlijk vooral... Ik heb echt de core business verder doorgezet. En hij is nieuwe dingen gaan ontwikkelen. En dat was zeg maar de verbinding met ons
0: tweeën. Hoe heb je die prijs uh, bepaald? Moest je inkopen voor een bepaald bedrag? Ja,
1: man. Dat was was ook een spannend moment. Ik had, uh, dat was 2000, midden in de crisis. Volgens mij was Lehman Brothers net net omgevallen. En ik uh, ik weet het nog goed. Uh, Kijk, hoe we die prijs bepaald hebben, ik weet het eigenlijk geen eens zo goed meer. Um, dat was inderdaad, wat is de prijs? Dus wie wat de gekte voor betaald? En um, ik weet dat het voor mij een goede prijs was. Uh, wat helemaal niet zo heel ver van, op dat moment van de intrinsieke waarde aflag. Dus dat is dan al vrij snel goed. En dan op een gegeven moment is het toch vooral het vertrouwen wat je zou moeten hebben in het bedrijf. Maar wat ik een heel lastig moment vond is dat je op een gegeven moment... Uh, je, ik bedoel, misschien weet je de tijd nog wel. Dat, dat heel de, de hele wereld in, in vuur en vlam staat. En ik moest op dat moment... Uh, ik had net een nieuw huis gekocht in Arnhem. Ik moest die aandelen inkopen. Nou, ik heb, ja, volgens mij iets van 750.000 euro. Moest ik, had, ik, had ik geleend ondertussen met huis en aandelen kopen. Nou, ik kan nog één leuke anekdote vertellen. Dat het huis kopen en die aandelen kopen, dat ging namelijk ongeveer samen. Maar ik vond dat wel een heel spannend moment. En uh, ik dacht, op een gegeven moment wel, ik ben net student af. Hè, ik was 27 of zo. En ik ging met mijn vrouw naar de... Naar de, naar de naar de notaris om, de, om, de, om de, het huis te kopen. En ik ben nog enig moment bij de notaris weggelopen. <laughs> Omdat ik dacht, oh shit, wat ga ik nu doen? Ik ga nu en aandelen kopen en ik ga een huis kopen. En de wereld staat in de vuren vlam. Dus dat dus ben... was weer zo'n ventielmomentje. Van... Ja, of dat helemaal zo'n ventielmomentje was, weet ik Ik vond het wel even op dat moment heel spannend. van oh shit, ik commente- het is, was vooral denk ik, je commenteert je op dat moment heel erg. Zeg maar uh, aan iets. En aan een huis en aan een vrouw. En aan aandelen. En ja, weet jij veel waar, waar dat gaat stranden? Eh, dat vond ik op dat moment wel heel eng. en Ik ben letterlijk bij die notaris weggelopen. En ik had even een dagje nodig om, uh, om daarvan uh, te bekomen. Um, maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan. En nee, op dat moment was er niet heel veel angst. Omdat ik gewoon wel echt op dat moment goed in mijn zadel zat. Ja. Ja. Ja.
0: Je zegt een aantal keren, uh, neem het woord spannend in de mond. Ja. En uh, een vraag die bij mij opkwam is van... Uh, kan het, het is gewoon een hypothese, hè? maar kan het ook zo zijn dat jij gewoon ook een hele gevoelige kant hebt, waardoor je ook echt dingen ervaart? Of is het, is het meer angst? Of waar, waar komt het vandaan? Kijk, je ziet eigenlijk al, uh, wat ik nu even in twintig minuten vertel, is dat, ik,
1: dat ik van een heel introvert jongetje die eigenlijk, eigenlijk weinig ondernam en die het enige wat hij deed is, uh, is, is een beetje naar de iets heel groots aan het doen ben dus, hè, dus ik ben eigenlijk al best wel ver, ver van, van in ieder geval van een deel van mij, van mezelf af zeg maar en ik denk dat dat de, de continue spanning die je, die je toch voelt hè, dat je eigenlijk iets aan het doen bent wat, wat, wat deels ondertussen ook dichtbij je ligt omdat dat masker natuurlijk goed fit hè. Um, maar ook natuurlijk uiteindelijk ook een deel wat ver van je af zit en dat is de bepaalde spanning die,
0: die, die je voelt Even terug naar Traffic Support. Want je ja. had je ingekocht. Ja. En toen gingen jullie als een malle groeien. Wil je dat ja. eens vertellen? Ja, kijk, wij, wij, um, wij waren op dat moment alleen maar eigenlijk een evenementenbedrijf.
1: Of in ieder geval een Traffic Support-evenementenbedrijf. Maar een evenementenbedrijf um, is eigenlijk best wel gebonden, zeker in die tijd aan het seizoen. Hè? We, toen waren eigenlijk alleen maar de festivals tussen. Nou ja, pakken weg mei. En september. Um, en dan heb je eigenlijk een plafond. Je, je kunt eigenlijk kun je niet verder groeien. Dus je, ja, je kunt nog meer oproep mensen a- aan gaan nemen. Zodat je nog meer evenementen kan, uh, kan bedienen. Want die markt die bleef maar groeien. Want wij, de Heel Nederland zat in de crisis. Maar vooral de evenementenmarkt die groeide maar eigenlijk door. Hè. Mensen gingen juist niet naar buitenlandvakantie. Maar gingen wel naar, naar festivals toe. Dus eigenlijk hadden wij ongelooflijk groeipotentieel. Maar onze uitdaging zat vooral om een... Um, ja, om, onze, om onze basis eigenlijk hoger te trekken. Hè. Dus wij zochten eigenlijk meer werk, als het ware, um, uh, buiten, on, buiten de seizoenen om. Ja, en dat is eigenlijk een moment dat, dat ook zeg maar, de inframarkt zeg maar, al een beetje op stoom kwam. Toen kwamen we eigenlijk werden bij infrabouwwerken zeg maar, werden ook verkeersregelaars gevraagd. En eigenlijk wij, wij probeerden die markt ook een beetje te trickeren. En dat was voor ons ideaal. Toen konden we eigenlijk onze mensen eigenlijk inzetten in die inframarkt. Hè? Dus bij de grote bouwers zoals de KWS en de, en, 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 en de Heimans. Um, ja, en dat was perfect. Uh, want dan hadden we eigenlijk ook werk tussen, tussen februari en, en mei. en Vanaf september tot november. Zo konden we bijna het hele jaar konden wij, konden wij mensen aannemen. Zodat we eigenlijk de basis aan mensen steeds groter konden maken. Zodat we uiteindelijk ook weer meer evenementen konden bedienen. Dus dat is eigenlijk... Eigenlijk een beetje dat, dat, dat model, dat organisatiemodel, zeg maar, om mensen, steeds meer mensen aan te kunnen nemen zodat ze allerlei werk konden doen, dat is eigenlijk de basis voor ons succes geweest. En uh, we hadden eigenlijk gewoon een pool van zeg maar geen met 500 medewerkers die we uiteraard in de evenementen zetten, maar ook gewoon in de inframarkt zetten. En dat, uh, dat is de basis geweest voor ons succes. Ja, en daar volgden we op een gegeven moment, uh, de, uh, we hadden dus geen met Trefsport Events, we hadden we geen met Trefsport Infra. En daar ontstonden op een gegeven moment steeds meer bedrijven omheen, wat op een gegeven moment. Uh, Ontstond er, uh, wij maakten allemaal plannen voor festivals. Uh, om de, verkeersbege- de de auto's naar de, naar, de, naar de evenementen te krijgen. Nou, daar had je op een gegeven moment ook informatie voor nodig. Wanneer komen die mensen allemaal binnen? Nou, op een gegeven moment hey, we moeten bedenken: hey, we moeten ticketing gaan doen. Hè, online ticketing gaan doen. Zodat mensen, zeg maar, kaartjes online gaan kopen. Zodat wij ook data kregen hoe laat die mensen allemaal kwamen. Nou, dat, dat, dat waren allemaal dingen die wij zelf initieerden om onze werk beter te doen. Maar werd uiteindelijk werd het ook weer een business. Dus zo ontstond er bijvoorbeeld onlineticket.nl, nou, we zaten toch al evenementen maken, kunnen we ook beveiliging gaan doen, zo is crowdsupport.nl ontstaan. En eigenlijk, um, we deden al busreizen, hè, busreizen naar festivals, waar we eigenlijk ooit mee begonnen zijn. Um, we hadden eventravel.nl, zo, uh, zo creëerden wij een opstapnetwerk naar, naar festivals. Dus je moet je voorstellen, festivals zijn va- vaak allemaal plekken wat heel erg lastig is om te bereiken. Het zijn vaak bij grote plassen, vaak geen OV-verbinding. Zo creëerden wij dan met eventravel, creëerden wij uh, bijvoorbeeld naar een, uh, een buslo-evenement of een, uh, een groot Defcon-evenement in Biddinghuizen. Uh, creëerden wij 200, 300 opstapplekken in Nederland, uh, dat mensen zeg maar, een ticketje konden kopen konden ze opstappen in, in Emmen en vervoerden wij al die mensen via een aantal opstapplaatsen wij naar het evenement.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Zo dus, dus gingen wij steeds komt? verder gingen wij uitbouwen. Nee.
1: Nou, en uiteindelijk... Um, om onze basis nog verder versterken. Om mensen nog beter werk te kunnen bieden. Gingen wij ook BOA's uh, uh, gingen wij, um, inzetten voor City 63. Ja, super tof. Dus uiteindelijk hadden wij iets van negen bedrijven te pakken. Um, ja, en zijn we echt
0: uitgegroeid tot nou ja, ongeveer zo'n 30 miljoen omzet. Ja. ja, behoorlijke club geworden. Behoorlijke club. 500 medewerkers. Dat kan niet uh, iedereen zeggen. En op een gegeven moment kwamen jullie ook op de radar bij Facilicom. En voor ja. de mensen die het bedrijf niet kennen, maar het is een miljardenbedrijf... Ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe kwamen ze met jullie in contact en, en hoe gingen die gesprekken? Ja, wij zijn eigenlijk helemaal niet zelf
1: op zoek gegaan. En uh, het begon al in 2012, die gesprekken. En um, het is wel zo, mijn partner op dat moment, die was al wel bezig van, nou, ik, ik zou het niet heel erg vinden als, als er een keer een exit komt. Uh, maar was niet echt op, echt op zoek. Maar ja, wij vielen gewoon op. We waren gewoon uh, marktleider in het verhaal. En van uh, nou ja goed, uh, groot in, in beveiliging bijvoorbeeld. 300 is daar een groot onderdeel van. Toen zijn het, uh, overigens vanaf 2012 zijn we twee partijen. Uh, twee partijen kwamen toevallig echt op onze lijn. Dat was G4S, toen die tijd ook. Uh, ook een grote beveiliger wereldwijd. En zij, uh, ja goed, zij wilden graag uh, met ons verder. Dus dat is
0: eigenlijk uh, hoe het gekomen is. En je kompion had er al wel oren naar. Of die die was er al uh, wat langer mee bezig. Uh, Hebben jullie nog wel eens gedacht. van, Misschien moeten we toch nog even op eigen krachten doorgaan. En dan misschien kunnen we wel 300 miljoen omzet uh, doen. Ik noem maar wat. Of wat wat vind je van de timing? Nou ja. Dat liep zo.
1: Mijn partner zat toen. Ook op dat moment even niet iets minder in zijn vel, dus voor hem was het ook echt een mogelijkheid, zeg maar. Dus hij grijpt het wel gelijk aan om uh, om, om om dat te doen. En um, ja, en ik, ik had ik, ik had een minderheidsbelang, hè? dus ik, ik, ik had ook niet zo heel veel recht om te zeggen: Van ik, 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 ik besluit om door te gaan. En ik vond op dat moment vond ik het ook wel prima. Ik bedoel, ik op dat moment uh, je moet je voorstellen: wij hadden echt knijthard gewerkt hè? vanaf 2006, uh, ja, ja, nou, echt, weet je. Echt zeven dagen in de week, alle weekenden aan de bak en dan ook niet met dagjes van acht uur, zeg maar, maar echt, echt rammen. En uh, wij, uh, vooral ik, maar ook mijn partner, weet je, ik was, uh, weet je, we waren alle dagen door de kantoor... om om de boel weer te redden voor het volgende weekend. En het weekend draaide ik alle projecten mee om alles, alles te fixen. Dus na tien jaar knallen, zeg maar. Um, ja, vond ik het op dat moment ook niet zo heel erg om te zeggen, daar komt misschien een exit aan. Ik denk hey, dat geeft mij ook weer mogelijkheden. Dus op zich vonden we dat allebei wel prima.
0: Ja. is ja. dus eigenlijk ook totaal niet duurzaam natuurlijk om zoveel uur te werken.
1: Nee, maar dat weet je, van hard werken ga je niet dood. Ja. Weet je, en dat, daar geloof ik heilig ook in. Kijk, als je in je flow zit, en dat zat ik ook op dat moment, is hard werken is prima. En dat doe je gewoon op een andere En natuurlijk is dat, houdt dat een keer op. Maar ik heb dat die
0: tijd nooit als belastend er, uh, ervaren, nee. Nee. Nee, nee, want je hoort tegenwoordig in de uh, het discours, noem ik het maar even: hè, de, de, de gesprekken over ondernemerschap, wat je op LinkedIn ziet, ja. gaat het ook vaak over ondernemen uh, 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 zonder weerstand en dat het allemaal maar leuk en lekker en fijn moet zijn en dat het vanzelf komt. En nee. maar dit staat een beetje haaks op zeg maar, dus.
1: Nee, ja. ik,
0: ik, ik neig ook iets meer naar jouw kamp, zeg maar. Van, uh, ja, en we waren natuurlijk gewoon. een heel arbeidsintensief bedrijf. Ik bedoel, uiteindelijk
1: deden wij heel veel diensten en deden wij hele grote projecten waar niet alleen maar mensen bij betrokken waren. Maar uiteindelijk waren wij natuurlijk gewoon een hurenbedrijf en hadden we heel veel mensen in dienst. En waren we heel pionierend. Uh, we hadden geen eigen cao, we hadden, alles was nieuw. Dus, we, dus het was natuurlijk ongelooflijk hard werken en... Uh, wat een hele gave reis was, maar ja, ik, 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 ik zou ook niet weten hoe met minder werk hoe je, dat dat tot stand was gekomen. Nee, dus nee. dat uh, zeker. Ja. Maar ik heb dat, ik heb dat ook echt niet als belastend ervaren. Nee. En op dat moment vond ik het ook prima. Achteraf, achteraf kijk ik wel van, oké, okay. um, en dat is ook wel wat ik nu als tegen ondernemers zeg. Ik merk ook steeds vaker dat mensen al heel vaak snel bezig zijn met een exit. Terwijl ik wel, hè, maar goed, dat met is de, met de ervaring die ik nu achteraf heb. Stel ik wel de vraag, waarom zou je een exit willen? Ja. Op dat moment was het voor mij ook best passend. Um, maar ik, ik denk, je gooit ook alles weg. Hè? Je, hele, je hele bedrijf, je platform is weg waar je eigenlijk op dat moment zeg maar, bijna tot geïdentificeerd. Hè, waar je je mee identificeert, waar, waar je mee mooie dingen doet. Um, ja, Dan moet je de maar weer creëren. Ja.
0: Dus, um, ja. ja, want ik, ik, ik zie wel ondernemers, en ik pas het ook even op mezelf toe, uh, maar ik zie wel ondernemers waarvan ik denk, je gaat te lang door. Hè? Dus wees nou eens moedig en neem afscheid, hak die knoop door, ja. verkoop het bedrijf, ja. ga wat nieuws doen. Je creëert weer ruimte voor iets nieuws. Ja. Uh, jij bepleit ook een beetje de andere kant. van ga niet Nou over... ja, weet je, maar dan komen we eigenlijk een beetje misschien waar we straks op komen. En, dat, en
1: de vraag die je net ook stelde, wat, wat, wat zou je dan ondernemers in dat geval adviseren is, is neem eens wat vaker afstand. Neem um, eens, ik spreek heel veel ondernemers, ook ondernemers die gearriveerd zijn, die al ouder zijn, die een bedrijf gehad hebben en wat ze allemaal eigenlijk delen, hetzelfde delen is van het was een ongelooflijk mooie reis, um, maar had ik maar wat vaker even stilgestaan, had ik maar vaker even, maar even uitgestapt van, voor enkele tijd om te kijken wat wat ben ik eigenlijk aan het doen zeg maar en en waar kom ik ook weer vandaan en waar wil ik naartoe en en dat is iets wat ik toen niet gedaan heb ja en dat is uiteraard wat ik ook uh, absoluut uh, ondernemers adviseer om juist op zo'n moment dat je denkt van hmm, uh, het voelt niet meer zo zeg maar om dan eens even even afstand te nemen ja nou, en de, en de helikoptervoet te pakken in plaats van in die emotie blijven hangen want dan blijft het een mentaal verhaal um,
0: en probeer daar juist uit te stappen. Ja. Ja. De exit is daar. Het papier ligt op tafel. Je zet die handtekening. Ja. En dan blijf je toch nog even aan boord. was ja. waarschijnlijk onderdeel van de deal. Je wordt algemeen nee, directeur. Ja. Of, of was je dan, dat was je eigen keuze? Of, uh... Ja,
1: het was zeker mijn eigen keuze. Um, mijn partner is er uiteindelijk dus in 2014 uitgegaan. Uh, en ik ook hè, met aandelen. Uh, we hebben onze aandelen verkocht. En de vraag was vanuit Facilicom uh, of ik wilde blijven was niet, ja, was uiteindelijk wel denk een informeelde part of the deal. Maar uiteindelijk stond het ook niet echt keihard op papier. Dus ik had geen earn-outs of zo. Um, dus het was wel een vrijwillige keuze. Ja, en daar zat, daar, daar zat ook wel iets in dat ik het ook echt wel wilde. Maar ook er zat een stukje prestatiedrang weer in. Van ja, ik, ga dat nu, ik wil nu de rol van algemeen directeur pakken. Ik en mijn partner waren altijd heel goed samen. Uh, maar ook ik had wel eens opmerkingen op mijn partner. Hé, hey, dingen kunnen anders. Dus ik denk ja, dan ga ik dat zelf een keer doen. Dus ik ben toen in 2014 ben ik, uh, algemeen directeur geworden van de hele safety group... waar dus Travis Sport onderdeel van was. Um, dus ik ben nog verder gegaan, ja.
0: ja. Oké, okay. en was dat een leuke tijd? Uh, of hoe is dat? <laughs> ja, ik weet natuurlijk een klein beetje meer al dan de luisteraar... Ja. maar hoe is dat afgelopen?
1: Nou, um, het, was, het, was, het was op zich een mooie tijd. Um, Want wat het ging eigenlijk heel goed. Hè? Um, dus iedereen was blij. Mijn aandeelhouder was blij... Um, ik goed dat ik dag één, dat ik al, begon als algemeen directeur, <laughs> vroeg ik me aan de houden van, joh, wat, eigenlijk mijn, wat zijn eigenlijk mijn doelstellingen? Waar, waar moet ik eigenlijk naartoe? Nou, toen zeiden ze dat je dat durft te vragen, want je bent net afgerekend door heel veel geld. Dus je weet precies wat de doelen zijn. Ik zei, oké, okay. dus ik moet dat gaan waarmaken. Ja, je moet het gaan waarmaken, oké. Okay. Kijk, en dat zit ook in mij. Ik ben loyaal. Uh, en ja, ook die prestatiedrang van, oké, okay, dan ga ik dat ook nog maar proberen te bereiken dus ik ben gewoon aan de gang gegaan, um, maar ik vond het heel lastig uh, op een gegeven moment, omdat ik uh, ja, wat ik vooral bij mezelf opmerkte, is dat ik, ik ik begon me te irriteren en alles. En onder die irritatie daar zat waarschijnlijk nog steeds een soort van angst, hè? Um, Maar dat ik in frustratie. Hè? Even gewoon kleine voorbeelden. Op een gegeven moment zei je, uh, Trigion of Silicon, je ja, moet het wagenpark maar gaan integreren. Nou, ik ging overal voor staan, want ik dacht ja, weet je het voelde bij mij allemaal als een soort van aanval, zeg maar. Ja, ik vond het gewoon heel lastig om samen te werken. En waarom vond ik het heel lastig om samen te werken? Um, uh, ja, ik vond het eigenlijk gewoon heel lastig om de echte hulpvraag te stellen. Hè? Ander voorbeeld. Wij moesten geen maandelijks rapporteren. Nou, tot die tijd, tot de overname. Wij hadden ja-cijfers, dat was het, zeg maar. De rest deden wij nog redelijk op gevoel. Kun je alles wat van vinden hoor. Want we hadden natuurlijk uiteraard meer stuurinformatie nodig. Ik moest, ik moest maandzaags en maandzaags gaan rapporteren. En daar had ik de hele organisatie niet voor ingericht. En in plaats dat ik de vraag ging stellen: Oké, okay, help, help mij, dan om dat te realiseren, ging ik gewoon bokken en zeg: ik, Nee, dat ga ik niet doen. Ja. Maar wat daar eigenlijk stiekem onder zat, is dat ik eigenlijk gewoon niet durfde de vraag te stellen van: Help mij, want ik weet niet hoe het moet. Ik durfde eigenlijk mijn eigen kwetsbaarheid niet, niet te tonen. Dat is eigenlijk wat er onder zat. Dus uiteraard vertel ik het achter met de weet van achteraf. Maar dat ging eigenlijk steeds verder in de jaren. En ik, maar de resultaten bleven goed. Dus Silicon die vond, die was eigenlijk heel tevreden met mij als algemeen directeur. Ook met de, met de overname. Ze um, dus vonden wij, wij, mij wel een irritant mannetje af en toe. Omdat ik zo een bokker was. Maar ja, het ging goed. En, um, maar ik voelde mezelf steeds verder met de rug tegen de muur. En um, ja, Toen ben ik met de, op windsport gegaan, weet ik nog goed. Het was januari 2017 volgens mij. En ik ben gegaan en uh, ik dacht, nou, het werd me veel te heet onder de voeten. Ik denk, ja, die, uh, die ventiel die moet er maar weer een keer uit. Want ik dacht, uh, dit, uh, ja, straks gaan ze erachter komen dat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed voor elkaar heb. Dat was een wat er in mijn hoofd omging. Hè. Ja, toen kwam er wel een bijzonder moment. Toen ben ik, uh, ben ik naar huis gegaan en ik dacht, uh, weet je, ik ga stoppen. Ik ga gewoon naartoe, ik ga naar Schiedam, waar het hoofdkantoor zat. En ik ga gewoon zeggen, heel stoer, dat ik, uh, dat ik ga stoppen. Ik weet nog niet of ik ontslagbrief had gemaakt, volgens mij geen eens. Maar ik ging naar Schiedam toe en ik ging naar mijn, uh, toe, mijn baas. En ik wilde heel stoer zeggen: Maar joh, ik ben helemaal klaar met van jullie. Ik stop ermee en uh, ik ga mijn eigen pad trekken. En op het moment dat ik dat wilde vertellen, barstte ik een heil uit. Nou, ik begon als een kind van, van vijf, die zeg maar misschien al wat, nou, die drie jaar had gejokt, zeg maar begon ik te huilen. Daar, daar zie je dus eigenlijk dat ik dus. Eigenlijk gewoon zo ver, van, zo ver van mezelf verwijderd was van het introverte jongetje, um, die zo ver eigenlijk zichzelf een beetje aan het tegen zichzelf het liegen was. Ja, dat, dat was voor mij en uh, ja, was eigenlijk voor mij het eerste moment dat ik eigenlijk kraakte en dat ik eigenlijk mijn kwetsbaarheid toonde aan de, aan de, aan de partij.
0: Ja, ja. en hoe, hoe, wat, hoe werd dat ontvangen? Wat uh, wie was er met jou in die ruimte? M- mijn, uh, mijn aandeelhouder was een vrouw. Ja, ja. ja. En
1: uh, nou ja, dat, werd, dat werd uiteraard super goed ontvangen, want natuurlijk als je je kwetsbaarheid toont, dat is natuurlijk uiteraard uh, vaak het beste wat je kan doen. Alleen kwam er tot op heden nooit in mijn woordenboek voor. Dus dat werd heel goed ontvangen. Uh, dat, uh, ze schrokken zich wezenloos. ze denken: Jan Willem, je, je hebt het zo goed gedaan hier we zijn zo tevreden met je. Maar ja, wisten wij veel dat jij, dat jij eigenlijk uh, ja, zo ontevreden was en eigenlijk best wel angstig was. Ja, dus, uh, dus ze hebben mij eigenlijk alle, alle tijd en ruimte gegeven. Ze zei, joh Willem, ga, ga naar huis. Gaan kijken of je, of je ja, jezelf wat kan ontleren, ontdekken. Om te kijken of je dat kan uh, fixen.
0: Ja, met ja. de intentie om je er wel bij te houden Zeker, of, Zeker, uh, zeker. Maak, zeker. Maak, nee,
1: ze hebben me alle ruimte gegeven. En ik ben naar huis gegaan. En ze zei, joh, neem de tijd en onbeperkt. En uh, we verwachten alleen, we hopen dat je weer terugkomt. En die hoop hadden ze ook echt, ja.
0: Maar jij wist al dat dat niet ging uh, gebeuren.
1: Nou, ik, ik zie mezelf nog terugrijden vanaf Schiedam naar huis. En ik, dacht, ik wist natuurlijk uiteraard wel dat ik. Dat ik. Um, ja, dat, dat, dat ik daar wat mee moest doen. Hè? Dat ik wist natuurlijk stiekem wel dat ik al heel lang op mijn tenen liep. En dat ik. Uh, ja, dat ik, dat ik dat moest gaan onderzoeken. Maar dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Weet je, dat is. Dat ik, en uh, ik ging naar huis. En ik was echt wel met die intentie van nou, ik ga mezelf, uh, ik ga naar een psycholoog en ik ga mezelf aan de haal. Maar ja, op een gegeven moment uh, heb je thuis wat rust genomen. En dan uh, denk je van nou, uh, en ik voelde me eigenlijk helemaal niet ziek. Ik, was eigenlijk, ik voelde me lekker weer en, uh, en mijn masker die herstelde zich eigenlijk vrij snel weer. Dus, uh, dus ik ben eigenlijk, uh, op dat moment heb ik gewoon de tijd genomen. Ik ben gaan fietsen, ik, heb mountain, ik ben gaan Transalp gaan mountainbiken, ik heb marathons gelo- gelopen. Allemaal achteraf ook weer een beetje als vlucht, maar... Ja, op enig moment toen, uh, ja, ben ik het uh, toen op dat moment nog niet aangegaan. En heb ik uh, verwel gezegd geef me na een half jaar heb ik gezegd, Joh, ik kom sowieso niet terug en uh, ik, ik, uh, ik ga mijn eigen pad. Ja. Ja, maar eigenlijk was dat nog steeds een beetje vluchten.
0: Ja. Ja. Je hebt Fasilicum achtergelaten. Ja. Toen kwam je inmiddels tegen, Wiebo Kol. Ja. En die heeft jou op een bepaald pad gezet. Wil je dat eens vertellen? En dan gaan we daarna natuurlijk uh, ja. naar ja, wat je nu aan het doen bent... met Presence Outdoor. Ja. Um, maar er zit nog een klein stukje tussen. Wibo Kool.
1: Nou, Wiebel Kool, die... Kijk, die Wiebel Kool kwam ik tegen in een fase... dat was een beetje een jaar later, 2018... En t- ik was heel erg weer aan het zoeken. Ik was natuurlijk, mijn masker was weer helemaal uh, gerepareerd. en uh, ik, was weer, ik wilde weer ergens aanhaken, maar ik, het ging gewoon niet meer. Weet je? Ik wilde eigenlijk weer hetzelfde kunstje uithalen... wat ik die afgelopen jaren ook doe. Dus je, je moet het vast goed gaan. Maar ik had natuurlijk ondertussen mijn centje verdiend. dat ja, was ik vergeten. Maar wat, wat heb je met het geld gedaan? Ja, op dat moment wil je er wat mee. Maar ik het, het, dat... Hè, dus ik had, ik had een x-bedrag, een flink bedrag op mijn rekening. En dat geeft natuurlijk een bepaalde druk uh, aan je, dat je er wat mee moet. Um, dus ik wilde weer aanhaken. Ik wilde, oh je, wil, je moet start-ups gaan doen, je moet in start-ups gaan investeren. Of je moet vastgoed gaan kopen. Ja, ja. en dat, 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 mijn ego, mijn masker, die wilde dat ook wel weer. Maar ik, ik, het lukte gewoon niet meer. Ergens dus, en dat is ook weer achteraf, ergens iets in je zegt. van nou, van, ik ben klaar met dat, met dat gelieg. Um, wees nou gewoon jezelf. En... Um, ja, en, dat, en dan wil je eigenlijk, je ego wil iets, maar iets, uh, maar een deel van jou die wil het niet. En dat is een hele lastige fase. Ja, dat zijn fases dat je gewoon echt even niet weet wat je wil. Uh, en vooral als je ook niet weet hoe, hoe dat zit, zeg maar. En toen kwam ik Wiebo Kool tegen. Um, en dat is zoals, echt zoals het wel echt de afgelopen acht jaar of meer gebeurd. Dus je komt op een gegeven moment mensen tegen waar je op dat moment een klik mee hebt. En die zei tegen mij, Jan-Willem, ik hoor je verhaal aan en... Ik ben toevallig uh, net terug uh, uit Engeland gekomen. Hij zegt, ik heb daar een ervaring uh, gehad met theory U. Theory U, dat is eigenlijk een verandertheorie. Hij zegt, ga daar nou eens heen naar Engeland en probeer daar eens wat van te leren. En ik op goed vertrouwen, uh, en dat voelde wel goed, ik ik ga gewoon. En ik ben toen naar Engeland gegaan. En theory U, dat is een, dat uh, kan ik heel kort even uitleggen, dat is een verandertheorie. En die zegt eigenlijk: als je dus op die, eh, dat, dat we groeien allemaal, zeg maar, op basis van ervaringen en overtuigingen en, en maskergedragingen. En, en als je op, op enige moment, zeg maar, in je leven op een punt komt waar je voelt: van, hé, hey, dit is het niet meer. Of het voelt dat je zo ver van jezelf verwijderd bent. Maar je wil nog wel zo graag naar die volgende piek toe. Je wil graag naar die volgende top toe. Um, Maar dat lukt je niet, weet je. En op dat moment zat ik dus ook. Ik zat gevangen eigenlijk als het ware in in mijn eigen gedragingen. Dan zegt die theorie, dan zou je eigenlijk eens een keer weer de afdaling moeten maken naar naar beneden. Naar het dal. Het dal waar eigenlijk de basis is van jou. Waar waar je eigenlijk je eigen authenticiteit vindt. En dan zegt die theorie, dan, dan ga je leren vanuit de toekomst. In plaats van leren uit het verleden waar je continu op voorbeduurd hebt. Dat klonk mij natuurlijk wel aantrekkelijk. Omdat dat leren van het verleden... dat bracht mij nu tot het moment dat ik eigenlijk niet meer verder kon. Dus ik ik wilde naar het dal. Dus ik ben daar naar Engeland gegaan. En ik heb daar... Oxford was een een uitgebreide intensieve opleiding. En ik heb heel veel geleerd van die theorie. Vond ik heel interessant. Uiteindelijk heeft me dat toen nog niet echt de inzicht gegeven over mezelf. Maar het heeft me wel heel veel tools gegeven... van hoe mooi zo'n uurreis werkt... En uh, ik ben toen naar huis gekomen en uh, ik coachte al wel een een ondernemer uit Utrecht. Uh, Puur business coaching, stukje strategie. Wat ik natuurlijk kan, heb ik de strategie afgestudeerd en ik had natuurlijk mijn ondernemerservaring. Maar hij kwam op een gegeven moment ook met een vraag naar mij: Van Willem, ik weet het, het voelt niet meer. Ik ik weet niet of ik het juist aan het doen ben. En ik weet eigenlijk niet of ik door wil. Ik ik, Ik weet ook niet hoe ik verder moet. En toen zei ik echt aan de impuls van. Als je er voor open staat, vertrouw mij maar. Ik ga voor jou een, een driedaagse reis organiseren. Gaan we terug naar de natuur. Leef je telefoon maar in. En uh, ik ga voor jou een soort van uh, reflectiereis organiseren. Nou, dat heb ik toen echt voor mij binnen een week had ik een programma in elkaar gesleuteld. Puur op basis van ervaring, op basis van de theory you. Met een stukje natuur waar ik altijd zo graag terugkom. Ik heb, dat was mijn eerste presence outdoor. Uiteraard nog je touwtje. Maar voor mij een zo'n persoonlijk, zo'n, eh, naast dat ik hem denk ik op dat moment goed geholpen heb, althans, wat hij zeker ook teruggegeven heeft, is vast vooral voor mij daar de ontdekking van: wauw, ik ben weer iets aan het doen um, wat heel dicht bij mij ligt. Ja, dus het is voor mij echt vanuit een, ja, vanuit een impuls, vanuit een, iets ontstaan, zeg maar, wat ik nooit had kunnen bedenken dat ik dat ging doen. Er kwam eigenlijk een deel in mij uit de schaduw, kwam, kwam eigenlijk uh, staan en. Uh, en die kreeg voeding. Ja. Dat wat er gebeurde. Het
0: voelt als uh, een soort van thuiskomen of zo. Van, hé, dit is het ja, of zo. Of...
1: Ja, maar dit is, ja, maar dit zijn ervaringen die, uh, die, die kun je alleen maar op dat moment um, ja, ontdekken. Ja. Uh, d- ja, nou, Volgens mij ben ik zelfs ook toen naar huis gegaan. heb ik een uur gehuild met mijn vrouw aan de, aan de, aan de, aan de keukentafel. Ja. Omdat je iets ontdekt bij jezelf uh, wat er weer mag zijn. Ja, en dat is natuurlijk wat ik, wat ik voor mezelf 35 jaar gemaskeerd heb. Laat je dan op dat moment weer, zeg maar, uh, komt dan weer naar buiten. Ja. En dat is, daar komt alles even samen.
0: Dat, dat wil ik ermee zeggen. Ja. Jouw reis met Presence Outdoor begon eigenlijk met één ondernemer uit Utrecht, zoals je net vertelde. En toen dacht je, hey, dit smaakt naar meer, dit ga ik meer doen. Ja. En uiteindelijk heb je besloten om daar echt je core business van te maken, om ja. dat even zo te zeggen. Ja. Kun je nog eens omschrijven, wat doen jullie precies? Voor wie is het? Uh, wat voor programma's heb je dan? Uh, ja. Kan het iedereen eraan deelnemen? Of moet je, weet ik veel, superfit zijn? Of uh, is het ook voor vrouwen? Weet je, er komen allerlei vragen op, maar neem ja. ons eens mee.
1: Nou, Prestes Outdoor is echt, is echt een ontdekkingsreis uh, in de natuur voor ondernemers. Ik richt me eigenlijk voornamelijk ondernemers... omdat ik daar uiteindelijk dichtbij sta, omdat daar natuurlijk ook mijn achtergrond zit. Um, en ik merk ook gelijk dat daar ook een stuk dan vertrouwen is. Hè. We, uiteraard, ik vast het hier een reis maar we hebben ook andere gesprekken met elkaar. Er uh, is een stukje begrip. Um, maar het is echt een ontdekkingsreis. We maken even wat ik vertel net over die t En uh, die t is eigenlijk het gedachte... Goed van, van, van de driedaagse. Dus wat we in hoofdlijnen doen, is, is um, hè, we, gaan, uh, we gaan echt even ontdekken van hè, waar kom je ook weer vandaan? En waar ben je eigenlijk mee bezig? En waar wil je naartoe? En dat is eigenlijk altijd met drie ingrediënten. Altijd in natuur. Want natuur, daar, 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 en dat is uiteraard, zit daar een ervaring van mij, maar dat hoor ik natuurlijk van uit, uit alle deelnemers. Daar voel je, je gewoon ontspannen, daar voel je je veilig. Um, de natuur, de bomen heeft geen oordeel, dus je kunt gewoon lekker jezelf zijn, dus de natuur is altijd een vaste ingrediënt. Het is altijd een vorm van bewegen, um, dus we gaan of, of wandelen te velen erover, of we doen dat mountainbikend of zelfs soms kanoën in de biesbos. Um, maar goed om te weten dat het bewegen altijd een vorm is om gewoon lekker in je lichaam te zijn. Het is geen wedstrijd. Het is geen wedstrijd. Maarten Chillingi, die is vaak mee. En denk ik, ik heb mensen wel eens niet meegenomen. Ik denk ik ga even hard fietsen met Maarten Lingy. Maar dat is het vooral niet. Hè. Het is geen prestatietocht. Het is vooral, ik noem het wel eens, je extended mind openzetten. Hè. Het is gewoon je hele lichaam aanzetten. Zodat je eigenlijk uit je hoofd komt. Hè. En we gaan altijd offline. Uh, dus echt de stekker eruit, drie dagen de telefoon inleveren om echt even Pittig. tot de baas te komen. En, uh, maar dat is echt
0: een voorwaarde, dat is ook niet onderhandelbaar, denk ik. Nee. Of heb je een uurtje, F- nee. F- ook niet van even je F- oh nee, maar dat is een goede test of je bedrijf dan uh, omvalt of niet. Ja, nou
1: weet je, kijk, ik, heb, ik ben niet heel flauw, dat ik altijd zeg echt, echt inleveren, maar ik maak daar wel hele goede afspraken over. Um, uh, ja en deelnemers ik, ik hoor van deelnemers terug dat dat misschien bijna wel de mooiste ervaring is, gewoon even drie dagen die telefoon niet aan, en waarom doe ik dat? ik wil mensen echt in dat proces houden, uh, ik wil mensen echt een beetje tot zichzelf brengen en op het moment dat jij die telefoon weer aanzet dan is het gelijk, pop, ben je weer uit het proces Kijk, ik probeer mijn verhaal absoluut niet op op, op ondernemers te projecteren, maar ik geloof dat iedereen, iedereen die mijt iets. Iedereen die die is ooit geboren en je je begint ergens aan en je je gaat voort zeg maar door op op de ervaringen die je hebt. En en elke ondernemer of elke persoon die heeft zijn pijntjes waar je soms van weg wil. En ik vertelde mijn pijn, maar dat, dat kunnen andere dingen ook zijn. Het zijn vooral ondernemers die inderdaad vaak al nou, 10, 15 jaar ondernemen. En uh, die ook op die bult staan en kijken naar die volgende bult. En denken, nou, ik ben eigenlijk wel toe aan, aan iets nieuws, aan een volgende piek in mijn leven. En een um, piek klinkt dan gelijk weer zo. Het moet altijd pieken, maar het, het gaat vooral om, hè, je voelt je ergens staan. En je wil eigenlijk naar de volgende kant, maar je denkt, waar ik nu ben, dat is niet de plek waar ik meer wil zijn. En um, er is maar één weg naar die volgende berg. En dat is is eigenlijk de weg door het dal. En dan zie je gelijk die U door. En dat is wat mijn programma faciliteert, die weg door het dal heen. Het is een hele intensieve driedaagse. Dus we gaan uh, gaan, uh, veel bewegen, rustig bewegen. Maar uh, wij wij faciliteren echt uh, door middel van allemaal tools vanuit de Theory U. Proberen wij echt een soort
0: van overview effect te realiseren. Ik weet niet, heb je ooit van het overview effect gehoord? Ja, is dat van. je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt. Ja. of zo en dan ineens beseft. Precies. Ja. Maar wat besef je dan ook alweer? Nou, wat, wat, wat doet het?
1: Misschien heb je dat filmpje ooit wel eens gezien als een astronaut, zeg maar. Volgens mij, en elke astronaut maakt dat mee. Die, die zit in de, in de raket naar boven en die kijkt een gegeven moment naar de aarde. En die krijgt een soort van paradigmaverschuiving. Van hè, ik was net eerst op de aarde. Ik was, een, ik was ook daar, zeg maar, maar ik kijk nu zeg maar, naar de aarde toe en denk ik van jeetje, wat is die aarde eigenlijk kwetsbaar. Hè? Wat, is die, wat, is, wat, wat doen we eigenlijk allemaal, wat, wat zijn we daar allemaal aan het klooien daar, zeg maar. Dus je ziet dus heel veel astronauten worden ook daarna allemaal beschermd van de aarde. Hè? Dus het is echt een, echt een paradigmaverschuiving dat er, een, er gaat een verandering treedt op. Nou, en dat, is een, dat effect, zeg maar, dat wil ik nabootsen als het ware in het programma. Dus ik probeer echt deelnemers, echt maar, doordat we offline zijn, doordat we in de natuur zijn, eh, doordat we uh, lekker aan het bewegen zijn, probeer ik echt, echt op afstand te zetten van zichzelf. Eigenlijk drie dagen echt naar zichzelf te leren kijken. En dan ook dat effect krijgen van, jeetje, ik kom er nu achter dat ik eigenlijk, dat ik dat eigenlijk continu uit mij ben, maar ben. En dat ik dat aan het doen ben, jeetje, weet je. Dus het zet, het zet mensen aan... Uh, tot een verandering. En dat is het effect wat ik, wat ik eigenlijk wil realiseren.
0: Ja. En wat ja. gebeurt er dan na zo'n programma? Krijg je daar feedback op? Van, uh, ja, ik heb mijn bedrijf verkocht. Ja, ik dat... heb iets nieuws uh, opgezet. Ik uh, ben gescheiden. Ik, ik, noem maar even, uh, ja, maar grote ik... keuzes. Heb je dat dan ja, meegemaakt? Ja, er zijn grote keuzes
1: gemaakt. Um, kijk, even goed, hè. Om ook, omdat, ik bedoel, ik... Ik probeer niet als als rolmodel te zijn dat iedereen mijn keuze moet maken. Ik probeer iedereen daarin zijn eigen keuze te laten maken. De uitkomsten zijn onwijs verschillend. Uh, Want iedereen komt daar met zijn eigen vraagstuk. Dus dus, ik ik heb bijvoorbeeld een een ondernemer een keer meegenomen. Die die had het bedrijf van zijn vader overgenomen. Liep daar helemaal in vast. en, En hij wilde eigenlijk stoppen. Maar hij denkt, ik ga toch met je Willem mee om te kijken. Om daar eens nog goed op te reflecteren. En hij ontdekte eigenlijk door mijn programma. Door eigenlijk eh, te ontdekken wie wie hij echt was. Ontdekten wij dat hij onwijs van het harmoniemodel was. Eh, Dat hij eigenlijk altijd in zijn familie. We we maakten een bouwwerk hier op de Veluwe van van zijn eigen familiesysteem. En in dat familiesysteem zagen we dat hij altijd voor de harmonie ging. In zijn familie. Die rol had hij in het systeem. En dat nam hij ook mee in in de leiding in zijn bedrijf. Dus wat er gebeurde, dat bedrijf was hard aan het groeien, maar hij was alleen maar bezig met harmonie aan het maken. En wat hij dus leerde in het programma, is dat dat harmonie natuurlijk mooi is, dat dat een kracht van hem is, maar dat dat ook een valkuil is, dat, 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 dat soms natuurlijk ook harmonie doorbroken moet worden om een volgende stap in het bedrijf te maken. Dus... Dat kwam zo mooi naar boven. Hij had eigenlijk als op te staan als een soort van edelhert. Een mooie metafoor hier uit de natuur. En hij ging terug naar het programma. En hij stapte op als een edelhert. En, en, en doorbrak de harmonie in zijn organisatie. En bracht het naar een hoger plan. Weet je. Dus dat, dat, dat kan een. Uh, dus wat ik, die ondernemer die zette ik echt in zijn kracht. Om next level te bereiken in zijn, in zijn onderneming. Maar goed. Ik heb een ander voorbeeld is. Dus een ondernemer die ging met mij die had net zijn toko verkocht. En die ging echt mee met mij van. Ja, Willem, ik wil met jou gaan kijken. Wat, wat, wat ga ik doen? Wat ga ik. Uh, want hij had echt in zijn hoofd. Ik, 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 ik moet weer nieuwe dingen gaan beginnen. En ver weg. En allemaal. Dat was zijn, zijn eerste gedachte. En eigenlijk in mijn programma ontdekte hij. met het soort van overview effect. toen hij naar zichzelf ging kijken. dat eigenlijk alles wat hij wilde. eigenlijk al heel dichtbij was. Hij hoefde niet meer nieuwe dingen te doen. Hij kon ook gewoon door met hetgeen waar hij op dat moment al mee bezig was. Kijk, en dat zijn van die. Ja, dat zijn van die momenten die, uh, die, ja, die zijn krachtig, zeg maar. En natuurlijk kom je dan thuis en kom je met een soort van euforie thuis. Ik, ik ga hem aanpakken. Ik kom. Ja, en dat is, dat is vaak, daar blijft niet alles van heel. Daar moet je ook reëel in zijn. Maar ik probeer altijd na een soort van landingsgesprek met, met deelnemers, na een enkele weken te landen, oké, okay, wat is nu overgebleven van wat, wat je echt gezien hebt? En wat zijn nou echt concrete stappen waar je nu stappen in wil gaan zetten? dus dat is eigenlijk eigenlijk het eind van het programma. En de meeste ondernemers, of veel ondernemers, die denken... Oké, ik heb hier genoeg handvat of kracht, ik ga door. Uh, Maar sommigen die die help ik daarna nog. Die coach ik dan echt om hetgeen
0: wat ze eigenlijk in het programma ontdekt hebben... om dat te gaan bereiken. Waar ik wel benieuwd naar ben, even praktisch. Want het is dus in Nederland, dus op de Veluwe. Ja, zou ik... Heel handig vinden. Ik heb een gezin met jonge kinderen. Ja. Uh, ja, het liefst zou ik, uh, weet ik veel, op Ibiza gaan zitten of, of uh, Thailand of zo. Maar ja, vliegen is natuurlijk ook slecht voor het milieu. Ik zit verder van mijn gezin. Dus het is in die zin lekker dichtbij, toegankelijk. Het is hier prachtig. Maar hoe zit het met de pricing? Want er zijn ook heel veel coaches en die organiseren dan retreats of mastermind dingen. En dan denk ik, oh ja, mooi verhaal. Oh, dat lijkt me wel wat. En dan zeggen ze 25.000 euro. Dan denk ik, ja, hallo. Ja. Dat, is, dat was ook weer niet de bedoeling. Hoe, hoe, uh, hoe zit jij qua pricing?
1: Ja, um, goed om even te onderscheiden. Ik heb twee, eigenlijk, uh, th- th- twee manieren waar je met mij mee kan. Um, ik heb een solo programma. Is dat ik echt alleen met een ondernemer één op één, één, op één weg ga. En we hebben een groepsprogramma. Ja. Eh? En het de de, de solo programma, dat uh, kenmerkt zich heel erg door... Ja, doen, beide reizen zijn eigenlijk hetzelfde. We gaan eigenlijk, beide processen zijn eigenlijk hetzelfde. Alleen de één kan ik inderdaad tijdens het proces, als dat voelt en goed, kan ik, kan ik meer tools inzetten, kan ik, kunnen we wat dieper gaan. Weet je? Dus, dus dat kenmerkt zich door meer persoonlijke aandacht voor mij. En het groepsprogramma is het juist uniek door dat er een groepsdynamiek is. Echt dat leren van elkaar. En dat is ook echt mega interessant. En het het programma dat is, dat is 3800 euro. Dus dat, dan is het echt één op één, drie dagen met mij. En er zit dan een voorgesprek in, en er zit een nagesprek in. Dus dat is echt, maar dat is echt een solo-editie alleen met mij. En het uh, groepsprogramma zit net onder de 2000 euro. 1950 volgens mij op mijn hoofd. Het verschilt met mountainbikers het
0: 100 euro. Maar zit rond de 2000 euro. Ja. ja. Klinkt als heel veel waarde voor je geld, tenminste... Uh... Ja, ja weet je, het, je hoeft het, het niet te ontkennen hoor. Dat, nee, ja, nee. Even, uh, ik bedoel, het, joh, ik, ik, nou. ik, ik,
1: ik weet, ik, ik kijk natuurlijk wel eens om me heen en anders is dat absoluut niet hoog geprijsd. En, um, 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 nee. en het, het is ja. voor ondernemers ook bedoeld, een stukje coaching uiteraard. Dus ondernemers kunnen het dan, de meeste ondernemers
0: nemen het gewoon mee als een stukje coaching. Jullie ja. Ja. geven een deel van de opbrengst aan uh, natuurmonumenten. Ja. Dus dat is ook, uh, dat is mooi. Ja. Presence Outdoor doe je niet uh, alleen. Je hebt ook een compagnon. En ja. uh, sinds uh, kort noemen jullie elkaar ook echt partners of compagnons. Ja. Uh, ja. Maarten Chalingi. Ja. Hij is uh, voormalig uh, profielrenner, topsporter. Uh, wat kan je nog meer over hem vertellen? Ja, Maarten en ik die zijn...
1: Uh, Maarten komt hier uit Arnhem. En uh, Maarten, Maarten is, een, uh, is een, heeft inderdaad een oud topsporter. En bij de Jumbo uh, team, bij de rouwbank ook uh, gesp- uh, gereden. En Maarten en ik kwamen elkaar in 2020 tegen en uh, hij komt uit de topsport en ik was op dit moment dit aan het doen. En, um, en wij, wij connecten elkaar, we, we hadden allebei een stukje gewandeld en, um, en wij connecten elkaar in een manier van een stukje coaching en een programma. We hadden allebei eenzelfde soort coachopleiding gedaan en hij was al bezig met dergelijke programmaatjes, maar dan echt vanuit die topsport zeg maar. Um, en ik uiteraard meer vanuit de weg en de reis van de ondernemer. Ja, en die twee samen, dat is gewoon een hele, een hele interessante combi. Um, en dat, uh, wij zijn in 2020, zijn wij inderdaad, even kijken, ik ben de datum kwijt. Maar in ieder geval een paar jaar geleden zijn wij voor het eerst de, de mountainbike editie gaan doen. Dat is eigenlijk hetzelfde programma, maar dan doen we dat op de mountainbike. Dan gaan we eigenlijk te we over en rijden we stukjes op de fiets. En doen we ondertussen allemaal opdracht en reflectie. Ja, en dat hebben we, zijn we samen gaan doen. We zijn de afgelopen jaren veel samengewerkt in programma's. En eigenlijk sinds kort hebben we besloten... om ook echt samen verder te gaan voor alle programma's. Dus
0: we gaan elkaar heel veel zien. Nice, ja. mooi. We kunnen jou uh, op LinkedIn vinden. Ja. Jan-Willem Brummelman. Ja. Jan-Willem is uh, zonder streepje ertussen. En uh, anders op presenceoutdoor.nl. Ja. En uh, mensen kunnen dus gewoon met jou contact opnemen. eventueel een rondje gaan lopen. En ontdekken of het programma... Uh, ja... Uh, bij ze past. Dus uh, voel jij je aangesproken... Ik, nou, ik, ja, ik struggle, ik, ik, ik loop ergens tegenaan. Ik wil eens even uitzoomen, ik wil reflecteren. Ik, ik heb wat tijd voor mezelf nodig. Ook misschien wel weg van het gezin... of de dagelijkse sleur van je leven. Uh, ga zeker even een kijkje nemen op presenceoutdoor.nl. En we gaan afsluiten met uh, nog een aantal ondernemerslessen. Misschien 1, hmm. twee, drie. Maar zijn er dingen waarvan jij zegt... En ja, zo sluit ik eigenlijk alle podcast-interviews die ik uh, doe uh, af, maar als we nou alles mogen vergeten uh, wat er tot nu toe gezegd is, uh, welke les moeten we dan in ieder geval meenemen? Of zijn er dingen waarvan jij zegt, dit moet iedereen weten?
1: Ja, ik denk de belangrijkste les is en volgens mij dat is een les die al, al eeuwen bestaat. Volgens mij, de Grieken hadden het zelfs op, de, op, de, op, de, op het orakel van, uh, van Delphi volgens mij staan, dat kennen we zelf. Hè? Zorg dat je ontdekt hè, waar, uh, waar je angsttriggers zitten. Of wat voor masker je op hebt, zeg maar. Want op uh, het moment dat jij ontdekt waar, wat, uh, waar je bewust van wordt. wat voor masker je opzet. dan kun je die ook bewust afzetten. En uh, voorkom je, zeg maar, dat je gegeven moment op een pad raakt. waar je het gevoel hebt van: hey dit is niet meer hetgene wat ik eigenlijk echt wil. Dus vooral ken jezelf. En, um, en daarbij, eigenlijk, de tweede les is. En dat zullen heel veel ondernemers herkennen, dat herken ik ook uit, weet je, je gaat maar door en je gaat maar door. En weet je, zorg echt voor uh, dat je een keer, dat je tijd in de reis van je ondernemerschap, dat je af en toe jaarlijks zeg maar een momentje pakt van ik neem even afstand. Dat is eigenlijk wat ik al mijn deelnemers ook achteraf, ook in te inspireren, maar ook soms wel in te begeleiden, is eigenlijk zou je dat... ...dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks moeten doen. Weet je, dagelijks in de, in de trant van hè, de, mok. de mokjes pakken. En even een uurtje naar buiten. En even, even afstand, joh. Wat ben ik eigenlijk vandaag aan het doen? Ja. En uh, klopt het nog? En dat zou je eigenlijk wekelijks gewoon twee uurtjes, drie uurtjes moeten doen. Dat hoef je natuurlijk niet altijd alleen te doen. Je kunt ook gewoon zeggen, ik pak mijn een kind een keer mee of een goede vriend. gewoon Even afstand te doen. En één keer op zou je eens een keer een dag moeten pakken. En ik denk, ik ben ervan overtuigd, één keer in het jaar, gewoon echt even twee dagen. Of gewoon even afstand nemen. Dan kun, kun je je eigen tentje doen. Maar probeer nou eens je, je telefoon thuis te laten, ga die in de natuur en neem je mok mee. En klopt er nog wat ik aan het doen ben? Weet je? Of voelt het nog wel goed? En dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik een ondernemer wil, uh, ja, wil, wil, uh, wil meegeven. Want ik denk dat als, als ik dat achteraf ook al vaker had gedaan, dan was ik misschien, het uiteindelijk niet present in de auto gaan doen. was ik misschien wel gewoon met de transport gaan leven.
0: Ja, ja. Willem, dank je wel voor dit mooie gesprek. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht, en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten